0: ¡Hola, mi gente! ¡Buen día! ¡Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo! ¡Soy su anfitrión, Leo! ¡Miércoles 17 de octubre! ¡Uh! ¡Qué deliciosa mañana para comenzar el día, mi gente! ¡El cielo está hermoso y espero que también lo estén donde ustedes están! Puede ser un cielo hermoso, un bello azul, un tenue gris o un potente naranjo. Porque, ¿saben que Da lo mismo la hora y el clima. Yo encuentro que mirar hacia arriba es algo hermoso en cualquier momento del día. Poder disfrutar de ese domo que nos cubre sobre nuestras cabezas, presenciarlo es algo muy fuerte. Más aún en las noches cuando podemos ver con tal claridad que esa capa que parece tan sólida de azul sobre nosotros mismos es en realidad una ventana abierta hacia el universo. Y pudiendo identificar planetas lejanos, estrellas incandescentes, años, luz de distancia, nosotros nos damos cuenta de lo hermosamente insignificante que somos en este universo. No sé ustedes, pero a mí me genera hasta un poco ansiedad el que voy mirando una noche estrellada y comenzar a caer cuenta de lo infinitamente gigante que es nuestro Universo. Y es hermoso lo que nosotros hacemos como humanidad, de estar desarrollando cada vez más y más nuestro entendimiento sobre este universo hermoso, el cual vivimos, sea sobre el funcionamiento de los astros y la física que afecta a los elementos más grandes, hasta también las fuerzas que están ahí por detrás en los átomos y en los elementos más pequeños que conforman nuestro universo. Y esa es la búsqueda científica, una aventura constante que como humanidad deberíamos priorizar ante tantas otras cosas que hoy estamos ocupando en nuestro tiempo. Pero, al mismo tiempo, no toda investigación científica es tan noble o a veces hasta siquiera útil. Porque claro, existe un universo casi infinito para ser estudiado afuera y al mismo tiempo hacia adentro de nosotros mismos. Pero hay veces en las cuales uno se cuestiona el por qué alguien siquiera realizaría estos tipos de investigaciones científicas y quién le da plata para financiar eso. Y es por eso que hoy les quiero contar un reconocimiento científico nacido como una broma entre académicos y que ahora se ha transformado en una sensación mediática científica con un gran toque de humor. Estos son los conocidos y grandes premios Ig Nobel. Creados en 1991 por Mark Abrahams, el editor de la revista de humor científico The Annals of Improbable Research, más que nada nace un, el nombre en sí como un, un, un juego de palabras haciendo de que no es algo muy noble, sino que es algo ignoble. Juega también con el, nom el, el nombre de los premios científicos más reconocidos, los premios Nobel. El tema es que esta sátira comienza como una crítica a cierta información científica media falsa o a veces muy inverosímil, pero que al mismo tiempo considera que es bastante interesante o divertido. Los premios, como digo, nacen como una sátira al mismo tiempo crítica, siendo los primeros premios entregados a personajes ficticios, lo cual solo se realizó el primer año, o al mismo tiempo entregándoselo a organizaciones no científicas, como por ejemplo, entregar un premio de fisiología o medicina a científicos que trabajan en la homeopatía, o uno en educación científica, cuando el Departamento de Educación del Estado de Colorado en Estados Unidos quería enseñar diseño inteligente como una alternativa a la teoría de evolución de las especies de Darwin. Pero, con el avance de los años y el, la maduración de estos premios, la ceremonia ha seguido con un sentimiento muy humorístico, pero ahora con un foco más que nada en investigaciones científicas peculiares, a veces triviales, y no muy comunes, que podrían ser consideradas a veces hasta ridículas. Algunos ejemplos son la investigación que descubrió donde las avestruces se excitan sexualmente con la presencia de humanos estando cerca, o por ejemplo, una investigación de microbiología sobre si la regla de los 5 segundos de la comida al caer al piso funciona o no. Respuesta, no funciona. Tanto así que en el año 2010, el investigador Sir Andre Geim se ganó un premio Ig Nobel por su trabajo de levitación magnética de ranas. Sí, al parecer hay gente que hace levitar ranas con magnetismo. Pero lo divertido es que al mismo año, eh, Andre Geim ganó el premio Nobel de física por su investigación y trabajo en grafeno. Siendo hasta ahora la única persona en ganar un Nobel y un Ig Nobel en el mismo año. La ceremonia se realiza cada año en el Teatro Sanders en Harvard y los premios son entregados por ganadores de premios Nobel, entregándoselos a sus entre comillas, pares. Y la ceremonia está llena de tradiciones y mucho humor para estar perpetuando este como sentimiento satírico y no muy serio. Tanto así que eh, en, durante los discursos o los presentadores se incentiva a que los asistentes griten de que están aburridos cuando los discursos encuentran que son muy largos. Al mismo tiempo eh, por lo general la ceremonia se incentiva a que se lancen aviones de papel desde el público hacia el escenario en cualquier momento de la ceremonia. Cuando alguien recibe un premio, cuando están anunciando los ganadores o en cualquier etapa Y el tema es que el profesor de física Harvard Roy Glauber eh, es el encargado todos los años de barrer los aviones de papel del escenario. Esto sí, el profesor Glauber no pudo cumplir con sus fusiones en el año 2005 porque en lugar de estar barriendo aviones de papel de los premios Ig Nobel estaba, había sido llamado a Estocolmo para recibir él un premio Nobel por su trabajo en física. Entonces podemos ver cómo esta es una ceremonia muy cercana y vinculada tanto a los ganadores del premio Nobel no sé si tanto a la Academia Nobel, porque creo que no, no reciben de la mejor forma el sentido de humor que tienen estos personajes detrás de los Ig Nobel. Pero de todas formas es algo súper loable el estar pensando a veces la ciencia en una forma tan tradicional y seria. Por ejemplo, algunos premios Nobel ganadores aquí de Chile. En el año 94, Juan Pablo Dávila ganó el premio Ig Nobel de Economía por mandarse un error financiero entre lo que era la acción de comprar y vender acciones desde el fondo de inversiones de la empresa Codelco. Y se estima que por su error, ese año, Chile perdió el 0,5% de su PIB en las malas decisiones que este hombre hizo con la, el, el poder económico que representa Codelco. Al mismo tiempo, en 2015, un grupo de, de investigadores de Chile ganaron el premio en biología por insertar una varilla con un peso en el trasero de una gallina y descubrir que la gallina, cuando tiene una varilla, camina de una forma similar a un dinosaurio. Y aún así, cuando el Nobel puede, como digo, es una ceremonia para burlarse algunas veces de investigaciones triviales que no aportan mucho valor... Es de esa trivialidad que a veces nacen investigaciones o inventos que pueden entregar un gran valor. Por ejemplo, hubo un Ig Nobel de biología en la cual hablaba cómo los mosquitos se sienten atraídos por el olor del queso Limburger, que huele bastante similar a pies apestosos. Y es de esa investigación que se desarrolló una trampa barata para eh, atrapar mosquitos de malaria en África, salvando miles de vidas gracias a un Ig Nobel que hablaba sobre el queso apestoso. Así que... Qué grandes los premios Nobel. y cómo podemos a veces sacar mucho valor de lugares inesperados y cómo a veces la investigación científica no es tan seria y nosotros tampoco deberíamos ser tan serios en nuestras vidas. Y bueno mi gente, si quieren saber más de lo que hablé hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio y como ya saben, que tengan un muy buen día mi gente, los quiero, besos.